0: Nina da da Lotta da da muss man dabei gewesen sein da Podcast.
1: Halli, hallo,
0: halli, hallo, 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 hallo. Hallöchen, liebe Zuhörerinnen. Ich begrüße Sie recht herzlich zur 53. Folge des grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein, dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Hallöchen Lotta. Hallihallo. hallo, Hori, 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 hori. Mann, bin ich gut drauf. Du auch? Ja, wir sind heute zwei richtige Stimmungskanonen. Ähm, ich, schön, da, da kann der Podcast ja einfach nur geil werden. Besser wird's nicht, ja. Besser wird's nicht. Wir zwei, für alle, die die sich jetzt fragen, what the fuck is going on, wir zwei Schwestern machen jetzt schon zum 53. Mal äh, eine Podcast-Folge und mit was für einer Berechtigung machen wir das, Lotta? Hm. Ich weiß es. Hm. Unsere Berechtigung Sag's liegt mir. darin, dass wir einfach unfassbar gute Geschichtenerzählerinnen sind ja. und wir haben wirklich auch viel zu erzählen, viel interessante Inhalte, Geschichten, fun Facts. Es ist einfach alles mega spannend mhm. und ähm, auch sehr lustig, mhm. ähm, aber auch sehr mitreißend. Es kann auch mal dramatisch sein. Ja. Und wir wollten diese Geschichten nicht länger für uns behalten. Wir haben gedacht, ja. okay, das passiert immer wieder. Das Leben bietet so viele Situationen, in denen viele Menschen einfach nicht wissen, was sie sagen sollen. Und das, das sind unangenehme Situationen, in denen unangenehmes Schweigen herrscht. Mhm. Da könnte man dann mit unseren Geschichten äh, dieses, diese Stille durchbrechen. Oder es sind auch manchmal einfach Situationen, in denen irgendwas ganz unangenehm ist, weil irgendjemand was Unangenehmes gesagt hat. Und dann will man das so ein bisschen auflockern. Genau. Und das kann man sehr gut durch äh, Geschichten und Anekdoten und Fun-Facts hier aus unserem Podcast. Das stimmt wirklich. Wir kriegen immer wieder Zuschriften von HörerInnen, die uns ähm, sagen, dass sie so quasi die Liebe ihres Lebens gefunden haben, weil sie einfach coole Geschichten auf Lager, auf Lager hatten oder im Bewerbungsgespräch punkten konnten und so. Ähm, deswegen, das stimmt einfach. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast anhört, liebe Freunde, legt euch einen Blog neben äh, euren äh, Radioempfänger und schreibt fleißig mit, denn ihr dürft diese Geschichten nach dem Anhören auch sehr gern als eure eigenen ausgeben. Ihr dürft die dann auch schmücken, ihr dürft so tun, als ob euch das passiert wäre, dass äh, ihr habt dafür die volle Erlaubnis von uns hiermit erteilt bekommen. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was für unangenehme Situationen das Leben bietet, hm. dann zeichne ich euch mal kurz eine. Mal angenommen, ihr geht irgendwo lang durch ähm, die Innenstadt und dann lauft ihr vorbei an einer mega langen Schlange. Ihr wisst nicht, wofür, wofür die Leute überhaupt anstehen, aber ihr denkt euch, genau. Alter, also, Es ist keine tierische Schlange, ne? Es ist eine ich mein, Schlange mit Ich meine nicht, ich mein nicht die Cobra. Yeah. Ihr lauft nicht durch die Innenstadt und seht eine Cobra. Ich meine eine, ähm, eine Anstehschlange mhm. vor irgendeinem Store. Vielleicht ist es ein Sneaker-Store. Vielleicht gibt es aber auch einfach nur Bananen ganz äh, frisch und äh, das seid ihr gar nicht gewöhnt. Deswegen, ihr, ihr wisst nicht so richtig... Oder es gibt Donuts, man weiß es nie. Donuts könnt es auch sein. Ja, stimmt. Ihr stellt euch einfach an. Und dann ist in dieser Schlange, ja, man muss ja irgendwie die Zeit rumkriegen, ne? ja. damit er dann schneller, was auch immer, dann am Ende dieser Schlange auf euch wartet. Und damit meine ich nicht äh, das Gebiss der Cobra. <lacht> <lacht> ähm, was auch immer da auf euch wartet, ähm, ihr wollt die Zeit überbrücken. Und das könnt ihr besonders gut, indem ihr einfach mega funny Geschichten aus unserem Podcast droppt.
1: Und wenn ihr die Geschichten sehr gut erzählt, dann sagen die Leute vielleicht auch so, <lacht> ich stehe hier zwar seit fünf Stunden schon, aber komm, nimm meinen Platz, geh einen Schritt vor. Und so kannst du dich vom Ende der Schlange bis an den Anfang vorarbeiten. Und ähm, diese Schlangensituation, die passt sehr gut zu unserem heutigen Podcast-Thema. Denn unser heutiges Podcast-Thema lautet
0: DDR. Genau. Unser Thema heute DDR. Und was mir immer wieder auffällt, wenn wir über dieses Thema nachdenken, ähm, man muss kurz sagen, die Lotta und ich sind äh, in Chemnitz aufgewachsen, leben auch noch in Chemnitz und das ist natürlich... Äh, der Osten Deutschlands, ja. ähm, in dem sich Chemnitz befindet. Genau. Und wir hatten äh, bei uns in der Schule ähm, … Und man muss aber auch ganz kurz so sagen, wir sind nach der Wende geboren. Genau, wir sind eine, die Nachwendegeneration, aber immer im, trotzdem im Osten. Unsere genau. Eltern sind quasi im Osten auch aufgewachsen. Ja. Und, so. ähm, und ich wollte nur sagen, wir hatten natürlich im Geschichtsunterricht hatten wir das Thema DDR-BRD behandelt, aber das hat immer so, ähm, also es war immer, als ob das mit uns Nichts zu tun hätte. Ja, also wir hatten das als Geschichtsunterricht-Topic, aber es war immer so: Ja, das ist mal passiert oder so. Dabei ist, das ich meine, so extrem äh, weit entfernt.
1: 1989
0: immer. ist die Mauer gefallen. Das ist nicht so lange her. Unsere ja. Eltern sind im Osten groß geworden. Wir kennen quasi allerhand Zeitzeugen. Ja. Und vor allem ist es ja nicht so, dass es was abgeschlossenes ist, weil wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, merkt man auch: Okay, es gibt noch Unterschiede. Und wir sind auch in gewisser Weise manchmal so auch ostdeutsch sozialisiert worden. Ja. Dadurch, dass unsere Eltern im Osten aufgewachsen sind, ja. zieht das natürlich auch noch bis ins ja. Heute und Jetzt hinein. Und das fand ich ähm, in der Schule, das war so ein Scheißthema, es war so ja. langweilig. Dabei ist es eigentlich ein übelst interessantes Thema, weil man kann sich ja noch übelst sehr damit ähm, identifizieren teilweise. und man hatte nicht, nicht den Eindruck bekommen, so ey, redet mal mit eurem Umfeld drüber und so, weil an sich ist das ja wirklich was Interessantes und was auch vielleicht, ähm, ja, auch Verhaltensweisen oder sowas erklären könnte oder mhm. beziehungsweise kann man sich damit Sachen auch gut erklären und es gibt, an sich ist das ja eine total absurde Sache, dass unsere Eltern ja. in der Diktatur aufgewachsen sind und so. Ja. Und dass überhaupt eine Demokratie im Osten, dass das ja noch nicht so lange existiert und für alle so ganz neu war dann plötzlich so dieser Demokratiebegriff und so. Ja. Und das ist eigentlich schon spannend. Ähm, ich ja, gerade das ist gesagt, mir auch
1: aufgefallen, dass ähm, ich das auch persönlich immer so gesehen habe, als so eine Sache, die überhaupt nichts mit meinem Leben zu tun wie hat. Wie so und Mittelalter so gleichgestellt. Ne? So, und, es gab Mittelalter na, und, und es, es, gab mal, halt auch, es gab mal DDR. Genau, und es ist halt auch voll gemein, weil man dann übelst oft immer so, wenn die Eltern irgendwas erzählt haben, so war wie ja, jetzt geht's wieder, oh, und wir haben uns, wir hatten ja nichts und man hat sich einfach angestellt, man wusste gar nicht wofür und dann dachte ich so, oh, eigentlich ist es so gemein, weil das ist ja was übelst Interessantes und da, ähm, genau, auch nochmal der Appell an euch, hört euren Eltern da gerne mal zu, die haben, glaube ich, viele spannende Geschichten zu erzählen auf jeden Fall.
0: Na, und wenn dann mal was erzählt wird, dann ist das für mich immer so unvorstellbar. Ja, auf jeden Fall. Und dann ist das aber, wie gesagt, nicht lange her. Ja. Und, ähm die haben es halt erlebt und leben jetzt mit uns hier sozusagen. Das ist halt, ich finde es schon krass. Und ja. wenn ich jetzt, äh, ich habe gerade vorhin angesprochen, dass es immer noch so ein paar Unterschiede gibt, die mir dann natürlich auch erst aufgefallen sind, als ich quasi angefangen habe, mich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Ja. Weil wir werden immer wieder gefragt in Interviews, ey, hier, ihr kommt aus Ostdeutschland und so und ich dachte immer, ja, ist doch scheißegal, wo, ja. ich, her, wo ich herkomme, so, das hat doch mit mir nichts zu tun, DDR, DDR, BRD ist Geschichte, so, keine Ahnung, ich bin in einem geeinten, vereinten Deutschland aufgewachsen und so. Und dann ist mir aber tatsächlich, gibt es natürlich noch Unterschiede, die aus dieser Zeit rühr, herrühren. Es gibt zum Beispiel noch enorme Lohnunterschiede zwischen Westen und Osten, eine ungleiche Vermögensverteilung, das hängt zum Beispiel damit zusammen, dass einfach, äh, im, in der DDR, also im heutigen Osten auch, die Leute dann nicht Zeit hatten, sich überhaupt ein Vermögen aufzubauen. Ja. Also du merkst es dann, die Eltern von, von, von Freunden aus dem Westen können denen halt die Wohnung bezahlen, während die studieren, was ja. ostdeutsche Eltern quasi nicht, nicht so ohne weiteres können, können, weil ja. da einfach nicht so viel Geld da ist. Ähm, und dann ist es zum Beispiel auch so, es gibt also die, sag ich mal, großen Medien sitzen auch fast alle im Westen. Das heißt, die Berichterstattung kommt eher aus dem Westen und erst seit Kurzem wird überhaupt auch viel über den Osten berichtet, aber wenn dann halt auch eher von, von der Westsicht aus so, ja. sozusagen. Und das, das ist auch noch ein Unterschied. Und äh, was ich auch immer ganz interessant fand, wenn es um so Feminismus und sowas geht, unsere Eltern haben ihre Mütter einfach äh, immer arbeiten gesehen. Das war völlig normal, dass, El dass Vater und Mutter komplett auf Arbeit gegangen sind und äh, man seine Mutter halt Arbeiten gesehen hat, was ja, also gab nie diesen übelsten Hausfrauenposten, ja. aber das heißt nicht, dass, es, dass, die, dass die Männer und Frauen gleichberechtigt waren in der DDR, sondern es hieß einfach, dass es eine enorme Doppelbelastung gab für die Mütter, weil die sind dann halt nach der Arbeit nach Hause und mussten sich dann trotzdem um Kinder und Haushalt kümmern. Aber das heißt auch, um was Gutes noch zu sagen, dass die Lohnlücke im heutigen Osten nicht ganz so hoch ist wie im Westen, immerhin. Ja. Und mir ist auch zum Beispiel jetzt um nochmal ein spezielleres Beispiel zu bringen, du hattest auch äh, Schwimmunterricht wie ich oh. im Stadtbad in Chemnitz bei einer Lehrerin ja. und die war einfach noch also total ostdeutsch also die hat die hat einfach die war so eine ganz klassische DDR-Lehrerin extrem streng geprägt durch eine Diktatur extrem autoritär und wir waren dort halt keine Ahnung wir waren sieben Jahre alt und die hat immer es war Horror, schwimmen ja. zu lernen. Wir sind da in dieses kalte Stadtbad gegangen, mussten uns kalt abduschen und dann erstmal wieder auf dem kalten Dusch. Boden so Schwimmübungen machen, Trockenübungen. Ja, so Fußübungen. Am Boden hat es überall so, du hast so den Fußpilz gerochen als Kind und was? hast übelst gezittert und man hat nur so das Klappern der Zähne gehört ja. von den kleinen Kindern. Alle haben geweint und so stille Tränen, weil man wusste, man darf auch nicht laut weinen, weil da raste die Lehrerin aus. Dann ist man in dieses übelste Riesenbecken rein und hast nur dieses Rauschen und dieses Schreien, dieses Brüllen der Lehrerin gehört. Und die Kinder, die noch gar nicht schwimmen konnten, mussten immer so Bahn ziehen und sind fast ersoffen, wie so die haben immer so gerade so ihren Mund nach oben gehalten ja. und kurz bevor die wirklich ertrunken wären, hat dann die Lehrerin kurz so einen Stock reingehalten. Da konnten sich die Kinder ganz, ganz kurz festhalten ja. und ganz kurz Energie tanken und dann hat die den wieder weggezogen. Wurde und wieder das weggezogen. war der Drill quasi. Ja. Das war so, das war der Drip. <lacht> und so haben wir schwimmen gelernt und das ist so, Alter, das ist nicht, also was ist dit? also das ist pädagogisch kannst du das komplett ja. in die Tonne hauen, so. Das war wirklich äh, absolut strenger Horror-Schwimmunterricht. Ja. Ich ja, weiß nicht, das war bei dir bestimmt genauso.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch vor allem das mit dem kalt auf dem Boden sitzen und so, das, da habe ich jetzt immer noch so, wo ich so denke, warum macht man das? Das ist ja wirklich einfach nur Quälerei. Also du musst ja. ja diese Übungen nicht schon nass machen. Also das ist einfach wirklich nur fies. Aber ich habe ähm, in Vorbereitung auf den Podcast, habe ich mir mal ähm, an meinem eigenen Ratschlag vom Anfang von Podcast habe ich Gebrauch gemacht und gesagt, okay, jetzt frage ich meine Eltern einfach mal, was habt ihr, was, was 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 war da los, was war da los, was habt ihr erlebt und ähm, was vor allem interessant war, war finde ich das Partyverhalten von Leuten in der DDR, weil das ja ähm, eine Mangelwirtschaft war und deswegen gab es natürlich auch nicht jetzt übelst viele Clubs, übelst viele Bars oder so. Es gab wirklich von allem, eigentlich kann man sagen immer sehr wenig und sehr wenig Auswahl auch und deswegen gab es aber sehr sehr viele Homepartys, also einfach weil das war einfach quasi, es ging nicht anders, war jetzt nicht so wie, oh cool, wir feiern gerne zu Hause, sondern es war einfach, es gab halt keine Clubs und deswegen musste immer zu Hause gefeiert werden und ähm, dann war das ja auch total... Es gab,
0: glaube ich, eher so Tanzseele oder sowas. Ja, genau. So klassische bzw
1: musste man dann immer so irgendwo aufs Dorf fahren, wo dann halt so ein Tanzsaal offen war. Und ähm, das fand ich immer übelst krass, die Geschichten, wie die da immer ähm, irgendwo vorgeglüht haben, im güldenen Bock hier in Chemnitz. Und dann sind die aufs Dorf gefahren zu irgendeiner Party, wo dann eine Coverband gespielt hat, die Musik gespielt hat, die wie Neil Young klingen sollte. <lacht> also es war auch, weil, weil auch allen klar war, niemals wird hier irgendeine Original Bands spielen, deswegen gab es extrem viele auch so Coverbands, die dann einfach wirklich eins zu eins die Songs versucht haben zu spielen, damit man irgendwie dieses Gefühl rüberbringen kann. Und was völlig normal war, am Ende von so einer Party war, dass es eine Klopperei gab. Ja. Also einfach so, am Ende von der Party war klar, okay, man kloppt sich jetzt und mein Vater hat immer gesagt, wenn man Glück hatte, hatte man halt eine, eine, eine Gang mit, die stark genug war, um dagegen zu halten oder halt man war schnell genug, um noch abzuhauen. Und der hat mir erzählt von einer Freundin, die die hatten, die ähm, die war irgendwie, die konnte richtig, die konnte sich richtig gut verteidigen, die hatte, hatte, hatte auch so richtig gute Kampfsport und so weiter. Die war eine richtige Maschine einfach. Und ähm, die war mal auf so Punk-Partys äh, ähm, und hat dann an irgendeinem Punkt vom Abend einfach ihr T-Shirt ausgezogen und war dort oberkörperfrei. Und dann hat die jeder Person, die einfach einen dummen Kommentar gebracht hat oder dumm geguckt hat, aufs Maul gehauen. Und das fand ich, fand ich so geil, weil ich war so wie, Alter. Alter, ich check's komplett so im Sommer, einfach mal blank ziehen und alle Leute, die dann so sagen, äh, das kannst du nicht machen, einfach aufs Maul. Einfach aufs Maul und der hat auch gesagt, wenn du mit ihr warst, dann warst du safe, so, weil alle immer gesagt haben, ah, kein Bock auf Stress mit ihr, so, weil sie so eine übelste Maschine war und das fand ich krass, weil das gab es ja bei uns jetzt nicht unbedingt so dieses Kloppen und so und er hat gesagt, das hat einfach dazugehört, zu einem normalen Partyabend hat
0: das dazugehört. Na und die Leute, die aufgelegt haben, das ging nicht so, dass du sagst, ja, ich bin einfach DJ und so bla bla. Nee, da gab es natürlich auch Vorschriften ja. und äh, Regeln und ähm, du musstest das quasi wie anmelden, dass du jetzt Schallplattenunterhalter oder Schallplattenunterhalterin bist. Da musste man dann an Seminaren teilnehmen und eine Prüfung zum Schallplattenunterhalter, kurz SPU, ablegen. Ähm, und dann gab es eine offizielle Bescheinigung, dass du quasi SPU bist. Das ist und dann so mussten krank. die DJs sich Konzepte überlegen wie sie die Jugend in der äh, in der Disco quasi ähm, so zu sozialistischen Persönlichkeiten heranziehen können. Ja. Und da gab es zum Beispiel auch Regeln, ähm, dass 60 Prozent der gespielten Musik aus dem Osten kommen muss. Das war so eine Regel, Alter, an ist die ist hat sich niemand so richtig gehalten und so. Aber die gab's. Aber überhaupt, weil du sagst, so Mangelware und ja. so, die so Leute, die dann aufgelegt haben, die saßen dann halt abends am Radio mit irgendwelchen übelst starken Antennen, äh, und haben versucht, aus dem Westen irgendwie Musik zu empfangen und haben die dann äh, auf Band aufgenommen, um die dann spielen zu können. Ja. Und das ist das ist für mich so, ich weil so natürlich hast die, die die meisten DJs haben auch gesagt, Alter, die Ostmucke, das hat auch keiner, wollte dazu tanzen, so ja. diese 60-40-Sache, diese Quote, das war total bescheuert. Und ich, es gibt so eine übelst geile Doku, die heißt äh, Ein- bis Zwei-Tipp für immer. Die habe ich mir angeguckt, da ging es vor allem um so SchallplattenunterhalterInnen in der DDR. Mhm. Und die da ging es dann auch darum, wie die halt so rumgefahren sind und was die sich halt auch an Lichteffekten und so ja. Nebelmaschinen und so selber gebastelt hatten und wie die ja. ihre Banner selber gebastelt hatten und so. Ähm, und wie die halt die Mucke quasi sich irgendwie ja. Ich finde das übelst krass, haben, weil aus
1: unserer Perspektive ist immer so, oh voll cool, voll die Autodidakten und oh cool, was sie alles selber gebaut haben und so und aber ich glaube, das war halt, also das war ja einfach aus der puren Not heraus und das ist ja auch nicht geil, also da sagt ja dann niemand so, oh ja, wie schön, wir mussten uns alles selber bauen und ich glaube, das ist halt trotzdem das einfach nur ja, scheiße auch. Aber ich glaube, das ist was, wo ja.
0: wir zwei zum Beispiel oder unser Umfeld profitiert, ja. weil unsere Eltern uns halt so ein gewisses… Ja, man guckt irgendwie, dass man sich das dann selber baut und macht äh, ja. mitgegeben haben. Ja, auf jeden Fall. Was natürlich für die mega Scheiße war, ja. aber was uns in der so Sozialisation irgendwie schon sowas ja. was gebracht hat. Ich habe hier noch von einem Kumpel von meinen Eltern, wenn da ging es auch um Party. Ja. Ähm, nennen wir ihn Dieter. Dieter. Heute wird es ein bisschen eine lehrreiche Folge, aber das muss auch mal sein. Ähm, Dieter war in Leipzig. Ich habe später noch eine Geschichte mit Kacke, keine Angst. Okay. Geil. <lacht> uh. Denn auch in der DDR wurde ordentlich geschissen. geschissen. <lacht> Ihr könnt es euch eigentlich nicht vorstellen,
1: aber auch in der DDR wurde gekackt. Die sagen einfach so, ähm, Podcast-Folgenthema ist DDR. Also, in der DDR gab es Menschen, die haben gekackt. Und deswegen nee, reden wir jetzt eine Stunde über Kacke. Du musst den zeitlichen
0: Rahmen so 1980, <lacht> um 1980 und dann geht es nur um Kacke. Und ganz, ja. Ähm, ein bisschen an der Nase herumführen. Ja. Ich wollte erzählen, Dieter ja. war auf Dieter. einer Party in Leipzig. Dieter. Und die ging bis früh und der hat richtig lang halt gefeiert und wollte dann nach Hause gehen und geriet ausgerechnet äh, in die erste Mai-Demo in uh Leipzig. Uh und er wollte nach Hause und ist verkehrt herum quasi gegen den Strom durch diese Demo gelaufen. Ja. Was schon mal gar nicht ging, so an sich. Ne? Mhm. Ähm,
1: und dann Weil war das dann, ist ja ein Statement dann, was du setzt, dass du entgegen aller dort Ja, das ist wie so Staatsfeindlichkeit genau.
0: wahrscheinlich. Ähm, und dann war da noch ein kleines Kind und dem hat der, der war halt noch, der hatte komplett noch einen im Turm. Der hat dem kleinen Kind dann so so die, so eine kleine DDA so ein DDR-Fähnchen quasi kurz abgenommen und wollte das so bespaßen und hat damit so vor dem Kind rumgefuchtelt. Und da ist auch diese Fahne so ein bisschen eingerissen, weil der einfach so wild damit rumgefuchtelt hat. Ja. Und der wurde dann verhaftet auf dieser Demo wegen äh, staatsfeindlicher Betätigung. Das ist so krank. Und ähm, das hieß dann, dass der ins Gefängnis gekommen ist, weil das ist so ein bisschen äh, Diktatur einfach, wenn dich jemand auf dem Kieker hat, also du musst immer damit rechnen, so wenn die wollen, dass ich irgendwie mal ins Gefängnis gehe, dann, dann passiert es irgendwie. Weil einen Grund finden die immer ähm, und die hatten sowieso den auf dem Kicker halt, weil der vermutlich staatsfeindlich eingestellt war. Es war auch so ein Künstler und so bla und das ja. äh, hatte man einfach nicht so gern. Ähm, und dass du in der Diktatur immer das, immer das Gefühl hast, es könnte so weit sein, ja. wenn die wollen, das ist ja auch charakteristisch für eine Diktatur und genau soll es ja auch gemacht werden, damit du unterständiger damit du immer Angst so ein bisschen, hast. das ist ja die, die Art und Weise, wie das dann auch quasi das Rechtswesen sozusagen ja. äh, funktioniert, dass es halt nicht berechenbar ist und du dir nie sicher sein kannst. Ja. Und er saß dann eine Weile im Gefängnis und wurde 1987 dann vom Westen freigekauft. Hm. Also das ging, dass der Westen dann quasi Leute freigekauft hat, die eigentlich, da haben die das so ein bisschen geprüft, so ey, der hat eigentlich fast gar nichts gemacht, so wir ja. kaufen den jetzt frei, der hat jetzt keinen Mord begangen oder ja. so. Ähm, das war wegen Staatsfeindlichkeit oder so, dann haben die den frei gekauft. Da
1: saßen ja auch so viele Leute für so kleinen Kram. Genau, und das, das war ja bei ihm auch, auch, krass. der war. hatte
0: äh, Abitur und im Westen hatte er dann gleich Anspruch auf ein Studium gehabt und hat dort angefangen zu studieren und Haftentschädigung bekommen. Und seit diesem Seit 1987, und der Mann ist so alt wie meine Eltern, also ungefähr, sagen Mitte wir… Mitte 50. Mitte 50. Dieter hat seitdem nicht aufgehört zu studieren. Ja. Weil, also… Alle waren immer so, oh Mann, ey, das ist der Dieter, der wurde, der war im Knast in der DDR, so, lass den lass, lass ja, mal studieren, ja. lass den mal, lass den mal machen. Und irgendwann nach so, keine Ahnung wie viel Jahren, war der dann auch so ein bisschen das Maskottchen der Uni und so, so ja, dass der die auch gesagt haben, da. ach, lass ja, den einfach komm. durch irgendwie diesen Zufall, dass den dann alle, alle waren so an den gewöhnt, ja. ähm, studiert er einfach seit 1987, ist der Student. Und das ist übrigens mein Traum, dass ich auch für immer <lacht> meinen Studentenstatus behalte. Ähm, und, der studiert nur auf dem Papier. Ja. Also, der ist wirklich einfach nur äh, auf dem Papier Student, um einfach diese ganzen Privilegien, die ein Student halt genießt, genießen zu können. Und ähm, was er eigentlich macht, ist, dass der arbeitet einmal im Jahr zwei Wochen auf dem Oktoberfest. Ja. Und das ist der stressigste Job der Welt und du wirst da angepflaumt wie Sau. Und dann ist er den Rest des Aber Jahres. Aber du verdienst gut, genau. Genau, du verdienst richtig gut. Ist er den Rest des Jahres in Indien? Und das ist, so ein krasser, das, ähm, ist ja. quasi so, der, der ist aus irgendeinem Grund, wie gesagt, das ist für mich magisch, dass der seit immer studiert ja. und das Geilste war, der wollte mal, musste irgendein Papier zur Uni bringen und ist dann ja. dorthin und hat, hat die Uni gesucht und die war nicht mehr da und da hat er nicht gecheckt, dass die umgezogen ist. Ja. Die gesamte Universität ist umgezogen und er war einfach so lange nicht da, dass, die, <lacht> dass er nicht gerafft hat, ähm, dass die umgezogen sind. Ja. Und das, finde ich, ist so eine ähm, fand ich übrigens interessante Geschichte, weil wegen was der überhaupt im Gefängnis saß und so. Ja. Und was der dann, also irgendwie hat es ja dann doch noch ein glückliches Ende genommen und so. Und man muss noch kurz dazu sagen, dass für Häftlinge, die im Knast waren, war unser Chemnitz, ehemals Karl-Marx-Stadt, ein übelst krass magischer Ort, weil ähm, in Chemnitz wurden viele politisch Gefangene quasi ja. dann gesammelt. Also du, du warst, keine Ahnung, irgendwo in, ich weiß nicht, wo es noch Gefängnis gab, in Zwickau oder so. Und dann haben die gesagt, hier, Herr so und so, morgen geht's nach Karl-Marx-Stadt. Und da hast du gedacht, geil, geil, weil meistens, die, die, der Westen hat meistens die Leute aus Karl-Marx-Stadt freigekauft, aus dem Gefängnis. Deswegen ähm, war das quasi so ein magischer Ort hier bei uns in Chemnitz, in äh, Karl-Marx-Stadt, die Haftanstalt auf dem Kassberg, weil die meisten dann dort vom Westen freigekauft wurden. Und deswegen war das wie so Hoffnung. Ah. Muss ich noch kurz sagen, um Chemnitz auch ein bisschen mit einzubringen? Ja. Bringen,
1: ne? Also, ich ähm, fand noch ganz interessant, dass, äh, hat auch mein Vater erzählt, dass die so, ähm, die waren manchmal auf Partys und waren da aber eher so die jüngeren Leute, also auch auf so ähm, Homepartys, äh, was wir vorhin schon hatten. Und da haben dann immer so die Älteren gesagt: So, komm, Kids, gefühlt, äh, holt mal jetzt ein bisschen Bier, weil, ne, ihr, ihr könnt froh sein, dass ihr überhaupt hier seid. Holt jetzt mal ein bisschen Bier. Und das sind die mit so, es gab dann halt eine Bar, die blaue Maus gab es in Chemnitz, gab es halt eine Bar. Und da sind die mit so zwei, zehn Liter Eimern hin und haben sich das vollfüllen lassen an der Bar. Also mit Aha, so einem einfach das so Das schmeckt schon wie richtig eklig. gut aus so einem also, Eimer. Ein gewisses Schal dann am Ende wahrscheinlich. Und ähm, der hat halt noch erzählt, ich und, und da, da kann man muss ich sich heute sagen, gar nicht mehr vorstellen. oder? <lacht> und, und da muss ich wirklich sagen, ich, ich kenne mich jetzt nicht übels aus, aber ich habe das Gefühl, dass in der DDR das immer so übelst krass war mit, bist du Punk? Bist du ein New Wave Kid? Bist du ein Hippie? Bist du das? Was trägst du? Okay, du hast die Schuhe an, du gehörst da dazu und so. So übelst krass irgendwie da so mit den äh, verschiedenen Gruppierungen. Und mein Vater und seine Kumpels waren eher so die New Wave Kids und die sind dann in diese Bar gegangen und da saßen so ganze langhaarige Hippies. Und jetzt aus unserer Zeit sind Hippies ja so, ach, Ach, das sind so Leute, die haben so den so, die, die die chillen im Park und bla und äh, die spielen Haggisack oder so, wenn man zum Barpark Klischees bedienen will. Und damals waren das aber die übelsten Stresser. Also es hat gesagt, die saßen in der Bar, dann sind die als halt so Hanseln rein mit ihren zwei Zehn-Liter-Eimern und während sich diese Eimer so füllte, haben sie schon immer so im Augenwinkel mitbekommen, dass es den Hippies eigentlich nicht so recht war, dass sie da die ganze Zeit in der Bar sind und die haben schon immer so, hm, so geguckt haben, so, ah, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Und dann irgendwann sind die so aufgestanden und du hast so gemerkt, okay, scheiße, jetzt gibt's jetzt gibt's. Die berühmte Kloppe, die wird es jetzt geben.
0: von, von, langhaarigen, von langhaarigen
1: Hippies. Hippies aufs glaubst Maul du gar bekommen. nicht. Und dann haben doch
0: eigentlich keine Hände, sondern so
1: Samtpfoten. <lacht> dann haben die, die und dann mussten die wegrennen vor denen, aber halt mit zwei, zehn Liter Eimern <lacht> Bier noch in der Hand, mussten die dann halt wegrennen und wussten aber auch so, ich darf nichts verkippen. Und äh, das hatte ich einfach die Vorstellung, dass du wegrennst vor langhaarigen Hippies, aber halt zwei, zehn Liter Eimer übelst krass schales Bier noch dabei hast für die geile Hausparty, auf der du eingeladen bist. Das fand ich äh, eigentlich ganz schön. <lacht> Und vor allem, äh, was ich auch übrigens interessant fand, äh, dass die Wohnungen, in denen diese Partys dann auch meistens stattfanden, die waren ja waren übelst billig. Also vor allem in Chemnitz, das war einfach so, du hast manchmal 10 Mark, also 5 Euro pro Monat für eine Wohnung bezahlt. Das war richtig krass. Und ähm, das das war so, Wie ja cool, 10 Mark pro Monat. Für eine billige Wohnung bei uns in Chemnitz auf dem Sonnenberg zum Beispiel. Und äh, dann war das halt so, ja, du hattest so es, 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 gab, es war zwar cool, dass es so billig war, aber es war auch so, dass halt nie jemand dort vorbeigekommen ist, um mal zu checken, was geht, ob da, keine Ahnung, es durch die Wand, die Heizung funktioniert. Und, ähm. Das war halt scheiße, aber andererseits war es so, dass zum Beispiel manchmal, es gab auch übelst Leerstand, weil dann halt diese ganzen Firmen, die quasi die Häuser dort vermietet haben, die hatten jetzt auch nicht übelst Geld, weil es halt so billig war und haben deswegen auch kein Geld gehabt, um jetzt Wohnungen zu sanieren oder auszubauen, die jetzt wirklich übelst waren. Und da haben übelst viele ähm, Freunde von unseren Eltern dann einfach so, mit dem Vorschlag haben wir sich einfach so Zimmer aus den Nachbarhäusern quasi zu ihrer Wohnung dazu geholt. Was? Sie haben einfach wie einen Durchbruch gemacht und waren so, ja, das ist hier nebenan und das ist irgendwie leer und das juckt keinen. Und da hast du so manchmal so Wohnungen gehabt mit so übelst fetten Wänden und was so, hä? Und da war das einfach wie ein Durchbruch du ins, ins Nachbarhaus. Nachbarhaus rein. Ja. Alter, wie und das geil, haben, haben die sich dann einfach, äh, ja, genommen. Und da ähm, gab es nämlich die schöne Geschichte, dass dann, äh, das war so, ja, geil, wir haben eine geile Wut und so. Und dann ging das Klo nicht mehr. Und du hast einfach niemanden erreicht. Du hast niemanden erreicht, der oder die einfach hätte sagen können, okay, wir schicken euch jemand vorbei, der das reparieren kann oder so. Und es, das muss man halt auch dazu sagen, bei der, auch diesen ganzen Partysachen und so. Es gab auch ganz wenig Leute, die ein Telefon hatten, um sich zu verabreden. Also es gab meistens so eine Person, die hat irgendwie aus irgendeinem Glück einen Telefonanschluss, hat die Familie bekommen. Und dann haben immer alle dort angerufen und gesagt, kannst du mal bitte der und der Person das und das ausrichten? Das war dann immer so, da musstest du dann vermitteln. Das war einfach, war einfach so. Und äh, die haben wirklich versucht die ganze Zeit äh, an die Chemnitzer Wohngemeinschaft GGG äh, war das damals schon ähm, halt zu sagen ey wir hier gibt's hier gibt's genau hier gibt's keinen, man kann hier nicht mehr aufs Klo gehen es ist einfach kaputt das ist alles äh, ähm, und die haben einfach nicht drauf reagiert weil das war dann auch scheißegal weil ne wie gesagt es alles extrem billig gewesen und so und da hat dann die ganze WG ähm, bestimmt zwei Monate lang oder so immer in so einen Eimer gekackt und dann gab es diesen einen Tag, wo die einfach ähm, dorthin gefahren sind zur GGG und da sind die in das Büro und haben denen das auf den Tisch geknallt. Und das war die
0: Geschichte, weil mein Vater so... Die haben den einmal ja. scheiße der GGG auf ja. den Tisch gestellt. Geil. <lacht>
1: Also, Danke, dass es noch ähm, ums Kacken ist. Das geht daran. raus an unsere ähm, Berliner Hörerschaft. Ähm, einfach mal einen Monat lang in Eimer scheißen und das den Leuten auf den Tisch stellen, die gerade bei euch ähm, die, die, na ja, die, die mit Gelder da zurückhaben wollen. Naja, aber mit da gibt es ja einen Unterschied.
0: Du hätt, äh, also in karl hättest du ja auch wahrscheinlich, da gab es ja einige Wohnungen, wo du nicht ja. hingehen können, ja. umziehen können. Ja. In Berlin hast du hast halt, du keine du, musst du eigentlich ja leider, ist halt die unangenehme Situation, in der sich viele befinden, ja, dem Vermieter, der Vermieterinnen kriechen wahrscheinlich.
1: Ja, aber das fand ich einfach nur krank. Also ja, Auch, Ende. dass sie sich
0: einfach Räume dazuholen, war so, okay. <lacht> mein Vater hat früher im Karl-Marx-Städter Schauspielhaus unser, unser Vater ähm, hat gearbeitet hinter der Bühne, hat so ein bisschen die Bühne mit aufgebaut und so mit den anderen äh, und so die, weiß ich nicht, so am Trass hochgeklettert und irgendwas angehangen und halt alles mögliche. Und, ähm, es gab manchmal so Gastspiel in anderen äh, also im Westen und meistens wurden dort nur die Schauspieler und Schauspielerinnen hingeschickt und dann kam es eines Tages ganz überraschend, dass quasi die gesamte Gruppe das ganze Kollektiv, also die Schausp die das Stück halt äh, tragen, also nicht nur die SchauspielerInnen, sondern auch die Leute hinter den Kulissen, dass die alle gemeinsam zum Gastspiel in den Westen fahren. Und für meinen wow. Vater war das natürlich, weil normalerweise kommen die Leute hinter den, hinter den Bühnen nicht mit, dann nehmen die irgendwelche anderen mhm. Leute im Westen. Ähm, also normalerweise nur SchauspielerInnen und Parteigenossen, die dann im technischen Bereich tätig waren, mhm. die hat man dann mitgenommen. Ähm, genau. Und da konnte aber mein Vater mit. Und mein Vater hat früher äh, in einer DDR-Avantgarde-Band gespielt bei AG Geige. Mhm. Kann man sich auch noch ein bisschen äh, nachhören im Internet für die Leute, die das interessiert. Und da haben die Bandkollegen natürlich gesagt, was, du fährst in Westen? Alter, hier, ähm, bring mal bitte äh, irgendein geiles Effektgerät mit. Weil natürlich gab es auch keine Effektgeräte oder irgendwas yeah. Cooles. Und bring mal, bitte, bring mal bitte auch aus dem Westen ein richtig gutes Mikrofon mit. Bitte, du musst es für uns kaufen dort, wenn du im Westen bist. Du hast die Chance und kauf mal was für live ein Effektgerät yeah. und ein Mikrofon. Und haben ihr ganzes Geld zusammengeworfen und meinem Vater gegeben. Und ähm, das war richtig viel Geld. Und ich meine, damals wirklich, dass man hatte ja nicht so viel Geld, aber ja. es war so der Traum, so, Alter, du musst mir das Effektgerät Und ja. haben halt alles, was sie an Geld hatten, zusammengekratzt, meinem Vater gegeben. Und seine damalige Freundin äh, hat ihm das dann, weil du konntest auch eigentlich kein Geld mit äh, in den Westen rübernehmen, ja. das durftest du eigentlich nicht so, hat ihm das in seine Wattejacke oben in den Kragen eingenäht. Ja. Und das Ding war halt, alle hatten dieselbe Wattejacke. Also alle hatten diese Wattejacke. Ja. Sah einfach gleich aus. Jeder hatte immer, weil es gab halt jetzt auch nicht so viel äh, modische Auswahl. Nee. Deswegen hatten alle auch immer die, die eine Wattejacke an. Mhm. Und mein Vater wusste aber, okay, oben bei meiner Wattejacke ist so ein roter, roter Streifen ähm, und dort, daran erkenne ich die, und da hat die Freundin das in den Kragen oben eingenäht und ähm, dann haben die das ganze technische Zeug dann kurz vor Abfahrt in Westen in so einen Transporter, in so einen äh, Sattelschlepper hinten reingepackt und da hat er auch seine Wattejacke mit reingehangen und so und die anderen auch und dann hat der Zoll das quasi versiegelt. Wattejacke mit allem technischen Zeug hinten in diesem Anhänger drin. Dann sind die in den Westen rüber und haben dann zur Ankunft das Ding aufgemacht und mein Vater hat seine Wattejacke nicht mehr wieder gefunden. Na klar. Und er war wirklich so, Alter, da ist das ganze Geld drin. Ach du Scheiße. Und er konnte es erstmal niemandem sagen, weil das wusste auch niemand. Und ja. alle immer so, was juckt dich denn die Wattejacke? Nimm doch einfach eine andere Jacke. Also kauf du eine kauf dir doch einfach Jeans, eine andere kind Jacke. So ist doch besten. scheißegal diese Wattejacke. Und er hat die überall gesucht und dann hat er sich irgendjemanden anvertraut und war so, Alter, da ist übelst viel Geld drin. Wir müssen die finden. Und dann haben sie alle gesucht und so und die Wattejacke war weg und da war Üssig Geld drinne und der musste doch die Effektgeräte kaufen und das war alles so scheiße. Die haben ihren letzten Groschen zusammengekratzt, um den da das oben in den Kragen mit reinzupacken. Ähm, die ganze Band wäre stinksauer auf den gewesen. Und dann hat sich herausgestellt, der technische Leiter äh, dieser Gruppe hat kurz vor der Abfahrt, ist der nochmal rein in diesen Transporter oder in diesen Sattelschlepper mhm. hinten rein und hat nochmal geguckt, ob alles gut steht, gut äh, festgezurrt ist und hat die Wattejacke von meinem Vater zusammengeknüllt zu einer Kugel und hinter so einen klappernden Schrank gesteckt, damit er nicht so ja. klappert während der Fahrt. Und da ist sie dann auch wieder aufgetaucht. Ah. Aber da muss man sich mal wirklich mal überlegen, äh. mit was für einem Stress das verbunden ja.
1: war. Oh, ey, ich finde, was ich, was ich wirklich gruselig fand, ähm, dass dass man ja auch so das sieht man ja auch so an den Bildern die die im Kunstunterricht gemalt haben und so dass es das so übersicht mit Waffen und so Krieg und da liegen Leute im Graben und so dass das ja auch noch viel haben sie das im Kunstunterricht gemalt ja. wirklich ja und da gab es auch eine Zeit, ähm, als die Kinder quasi gefragt wurden, ob die mit äh, ins Wehrlager fahren wollen. Und damals, also als es ganz neu war, da war das noch so, willst du mitfahren oder nicht? Ähm, später dann, ne, da musstest du einfach mitfahren. Das heißt, äh, sorry, Wehrlager, was ist das, das genau? Das ist quasi wie ein militärisches Ferienlager für Kinder, wo vor allem, also die ganzen Jungs halt mit mussten. Und die Mädchen sind dann in der Zeit in der Schule geblieben ähm, und haben halt so andere Aufgaben gehabt in der Schule. Und mein Vater wollte halt nicht mit und das ging noch zu der Zeit, weil das da noch relativ neu war und die dann so waren wie, ach, dann kommt er halt nicht mit. Und da hatte er dann noch so ein Gespräch mit so einem Typ, der dann gesagt hat, ja, okay, dann kommst du halt nicht mit, aber du weißt schon, dass du dann zwei Wochen alleine nur mit Mädchen in der Schule bist. Und mein Vater war so, Alter… Jackpot? Das war, der hat gesagt, es war die geilste Zeit überhaupt, das war so <lacht> schön, einfach so übelst cool, der hat so gesagt, ich war übelster Hahn im Korb dort und es war übelst lässig und so und generell, ne, die Welt ist ja wirklich auch besser, wenn es wirklich sehr viel mehr Frauen da gibt. denke, da hat gleich ein viel freundlicheres Klima ja, geherrscht. und da war einfach, da war die Welt in Ordnung, wirklich so für diesen kurzen Zeitraum und die waren aber so, die haben so gedacht, das ist so eine Strafe, dass sie so sagen, so äh, ja, okay, dann komm mal nicht mit ins Werlager, du Dummer. Du, aber, Weichei. du Weichei. aber dafür musst du jetzt mit den ganzen Frauen abhängen. Da war so, Alter, das ist das Beste, was ich hätte dir überhaupt machen ja. kann. Also hätte ich auf jeden Fall genauso gemacht, mal davon abgesehen, dass ich ja eh nicht hätte gemusst, weil ich ja
0: an Lady bin. Aber da mussten auch Frauen, mussten sowas auch machen, als Mädchen, die, junge Mädchen.
1: Genau, aber da da bei dem Wehrlager war es so, dass wirklich nur Jungs gefahren sind und die, die Frauen hatten dann im Unterricht so irgendwelche, also kann ich mhm. jetzt auch nicht genau sagen, ne? Das ist ja generell heute immer so ein bisschen schwierig, muss ich auch nochmal dazu sagen. Wir waren ja natürlich nicht dabei und das sind heute alles nur Sachen, die wir wiedergeben können, die wir natürlich auch nur aus einer Perspektive haben.
0: Also wir werden heute tausend Sachen auslassen, aber Leute, kommt damit klar, so ist es leider. Ich fand übrigens interessant, wenn man manchmal über so Freiheit redet und wir leben ja in einer Welt, in der es ist uns möglich, äh, jetzt gerade nicht, aber generell eigentlich äh, überall hinzureisen, wo man will, so fast. Ja. Also uns stehen ja wirklich, es ist ja wirklich grenzenlos für uns. Mhm. Ähm, oh, meine Stimme. Ich habe grad zweimal so Aber wir, wir kommen, unsere ähm, Ausgangssituation ist natürlich auch äh, eine sehr privilegierte. Aber auf jeden Fall ist das ja auch ein Teil von Freiheit, dass du sagst so, ey, ich, ähm, ich kann einfach überall, wo ich will, hinreisen. Und ich fand das übrigens interessant für junge Leute in der DDR, da gab es nicht viel Möglichkeiten hinzureisen und die klassischste Route war so über die Tschechoslowakei, dann Ungarn, Rumänien, Bulgarien und dann war einfach Ab und an waren wir auch noch in Polen, aber so in Bulgarien, ab Bulgarien war dann die Welt auch einfach zu Ende. Ja. So Und das war so das weiteste, was du so gehen konntest oder reisen konntest. Ähm, und für junge Leute war besonders Ungarn ein äh, cooles Reiseziel, ja. weil die hatten dort eine ganz besondere Form von Sozialismus, weil äh, dort haben einige Ungarn auch im Westen gearbeitet und da gab es also auch Plattenläden für die jungen Leute mhm. mit Westplatten. Man muss in der DDR gab es nur Plattenläden mit Schallplatten vom staatlichen Monopolisten Amiga, also, ja. ne? Deswegen äh, war das dann in Ungarn für alle sehr reizvoll dorthin zu fahren und in den Plattenläden zu stöbern, weil da gab es einfach Westplatten. Und da sind die, die äh, auch mein Vater und seine Kumpels und auch meine Mutter und äh, ihre Kumpels und so, die sind immer nur mit Konserven im Rucksack nach Ungarn. Und überhaupt, also die hatten nur Konserven mit, schon ja. vorher eingepackt, sind die dorthin getrampt, die wollten kein Geld für irgendwelche sinnlosen Sachen wie Essen oder so ausgeben. Ja. Es ging dort wirklich um, wir sind dort, wir trampen dorthin, um Platten zu kaufen. Und vor allem, da, da passt das auch nochmal gut, was ich vorhin gesagt habe, mit dem man hatte ja kein Telefon und so, da
1: gab es ja auch, da hatte niemand jetzt ein Handy oder so und die sind getrampt in verschiedenen Autos, damit es schneller geht und dann haben die gesagt, wir treffen uns dann und um dann an, zwölf der Kirche. an der Kirche, in, dem, in der und der Stadt. Und dann, wenn das nicht geklappt hat, bist du jeden Tag um zwölf wieder das wie auch krank so ist denn das? so einen
0: Zettel unter einen Stein ja. gelegt oder so. Und
1: dass so ein Block neben der Tür hängt, war völlig normal. Ich war so alter. Unsere Generation ist so. Was so? Wo du so
0: Notizen draufschreibst ja, Unsere Generation ist so
1: dumm, weißt du? So du kannst jede, du kannst immer alles ausmachen, trotzdem verkackt man Ja, ich verkackt trotzdem auf. die ganze Zeit
0: irgendwelche Ausmachsachen. Wie so
1: ist denn das? Und die fahren in ein anderes Land und sagen: Okay, wir treffen uns an dem Tag um zwölf vor der Kirche. Das ist einfach nur krank.
0: Genau, und die die jungen Leute sind halt dorthin getrampt, um, ähm, die jungen Leute, jetzt klingt wieder wie eine Oma, verdammte Scheiße, ähm, um sich halt Schallplatten zu kaufen, weil man dann in der DDR in diese geheimen Tauschringe reinkommen konnte, wo halt dann so quasi die Westplatten ähm, getauscht wurden. Und das hieß wirklich so, ey, zum Beispiel, ich habe eine kate Bush platte ich leihe ich lei dir mal ähm, gegen eine b 52 B-52s-Platte, äh, wir tauschen das mal und dann kannst du eine Woche die Kate-Bush-Platte anhören. Also es ging nicht ums Besitzen, es ging auch einfach nur um, das ich würde es einfach gerne mal ja. hören. Und ähm, was total absurd ist, wenn du dir das überlegst, so, dass du so rumtauschst, um mal ein Album anhören zu können ja, oder das so. Ist echt. Ähm, und das ist mit was für einer, also wie wieder was das für einen Stellenwert hatte, dass du halt sagst so, ich verzichte auf alles, ich esse nur Konserven, die haben am Bahnhof übernachtet. Ja auf dem Fußboden oder halt, wenn es warm war, im Park und da gab es äh, im Stadtzentrum um die, um die Donau, drum, also oder die Donau floss um so eine, wie so eine Insel drumherum, das war die sogenannte Margareteninsel in Ungarn, und dort lagen wirklich hunderte Jugendliche die dort gepennt haben, die alle dasselbe gemacht haben, die alle dort hingefahren sind, um sich Platten zu holen, die alle dann dort gehaust haben, einfach weil die jeden Cent gespart haben, um sich dort Schallplatten zu holen und das war völlig normal ja. und das fand ich auch interessant und nochmal zuvorhin, äh, was ich gerade gesagt habe mit diesem Freiheitsbegriff oder so, ähm, ich habe, äh, äh, lese gerade ein Buch, das heißt äh, Guten Morgen, du Schöne und da geht es quasi, das sind so 19, wie so Essays über, über Frauen in der DDR und was die zum Thema Sexualität, Gleichberechtigung, was so die Gedanken sind, einfach so dahin gesagt quasi, wurde das äh, aufgeschrieben und es war dann für viele auch in der DDR so wie so eine ähm, feministische Bibel oder so. Mhm. Und da hat eine Frau gesagt, das fand ich interessant, wenn es um Freiheit geht, die haben einfach dann die Definition von Freiheit für sich so umgewälzt oder neu definiert. Im die haben quasi Freiheit für sich neu definiert, um dann das Gefühl zu haben, frei zu sein. Dass sie sagen so, ey, Freiheit ist für mich halt nicht irgendwo hinreisen, wo ich will, sondern ist halt nach Bulgarien reisen oder ja. so. Einfach, weil man sich ja auch irgendwie damit man, angenehmer ja, machen will, ja. die Welt, in der man quasi lebt. Oh Mann.
1: Also in der DDR, da gab es ja wirklich nicht viel. Aber was es gab, waren geile Getränke. Und damit <lacht> kommen wir zur Kategorie. Oui. Mit diesen Getränken bist du an jeder Bar der Kracher. Kann ich anfangen? Ja, ja. Kannst du gerne machen. Ich wollte gerade noch überlegen, wenn ich
0: Reihenfolge
1: Ja, mach mal. Fang mal an. Fang mal an.
0: Ich fange an. Das wird jetzt auch. Es ist mir aufgefallen. Es gibt ja auch immer so. Manchmal wird das ja auch so abgekultet, so DDR Sachen, wo man dann so als äh, Person, die, also wie, als ob ich jetzt sagen würde, ja, ich bin Ossi und ich trinke nur noch grüne Wiese. Yeah. Und grüne Wiese, das ist vielleicht für viele sogar ein Begriff, das ist ein Longdrink, bestehend aus einer Mischung von Blue Curaçao, Blue Curaçao, Blue Cura das ist so ein Snaps, Orangensaft, aber Sour am Ende, ist es ein Curaçao, Cura Sa so, Blue Curaçao, ich weiß nicht, ob so geschrieben, äh, geredet. Bestimmt nicht. <lacht> eine Mischung aus Blue Curaçao und Orangensaft und dann wird es nämlich so grün. Schön. Und dann wird es mit Sekt noch aufgefüllt, oh. mit einem Fruchtspieß oder einer Orangenscheibe garniert und mit einem Kunststoff-Trinkhalm serviert. Mm. Und das ist die grüne Wiese und das ist mein Platz 3. Ich möchte das mal ein bisschen seicht einsteigen, das klingt nämlich lecker. Also es klingt okay. wirklich geil. Ähm, mein Platz 3
1: ist die sogenannte Kalte Ente. Und ich nehme die Sachen wirklich nur wegen den geilen Namen. Ja. Das ist ähm, Zitrone, Zucker, Weißwein und Sprudelwasser. Ähm, und der Name leitet sich von kaltes Ende ab, weil man das Getränk nach dem Essen serviert hat. Also so nach einem warmen Essen mhm. nochmal ein kaltes Ende. Und im Volksmund wurde daraus kalte Ende, weil ne kal kalte Ente quasi. Das wurde ähm, dann einfach so ein bisschen falsch ausgesprochen. Und so kam es zu dem Getränk Kalte Ente und ich könnte ja mal testen gern, irgendwann mal ja, die Getränke. Ich würde wirklich gerne mal im Club sagen zu, zu irgendjemandem so hey na ähm, Bock auf eine kalte Ente und, und dann gucken äh, ich glaube das kommt gut
0: an. Ich würde äh, an die Bar gehen und bestellen eine Prairie auster Nein
1: das habe ich auch. Weißt du na, dann, warum dann nehme ich was anderes.
0: Dann nehme ich was anderes. Tü ja weil das, das das passt
1: voll zu mir was auf, dann, dann nehme ich was anderes Freien geiles? Trank.
0: Ja ja aber der ist voll okay du ja. erzählst ihn ja gleich. Ich okay ich hole mir nicht nur oh, okay. ein Getränk, ich hole mir drei und zwar den sogenannten Ampelschnaps. Ja. Das sind drei Schottgläser. In dem ersten, das trinkt man auch dann in der Reihenfolge, das erste Schottglas ist natürlich rot, mhm. weil da ist ähm, Limettensaft, Cranberrysaft und Wodka. Das klingt aber das geil. Das trinke ich zuerst, das ist die rot, das rot der Ampel, dann kommt ja. das gelb, das ist Fruchtfleisch einer halben Maracuja mhm. ähm, und äh, Maracuja-Sirup und weiß Rum. dann gelb, klingt ich. Klingt auch geil. Und dann kippe ich mir noch den Grün hinterher und das ist Zitronensaft, Minzlikör, weißer Tequila. Und mm. das, dann erst den roten, dann den gelben und dann den grünen. Und das die ist. Die trinkt man hintereinander? Das, da trinke ich erstmal. Naja, nee, ich gehe in den Club und bestelle eine Ampel. Ja. Und das finde ich, ich finde es auch Wollen geil, wir mal wenn, man so, Ampel wenn man so. Cool, ich man zusammen eine Ich finde es cool, nee, wenn man sagt, ich nehme Ich, ich bleibe bei der
1: kalten Ente. Danke. Ja, ich finde die Namen so geil. Warum haben wir aufgehört, Dinge so coole Namen zu geben? Aber ähm,
0: mir ist gerade eingefallen, als du kalte Ente gesagt hast, kleine Geschichte. Ähm, es ist ja immer geil, wenn, wenn Cocktails oder so oder, oder Schnäpse geile Namen haben. Und es gibt ja dieses Getränk ähm, Kalte Muschi, das was Rotwein, Rotwein mit Cola. Rotwein und Cola ist. Ja. Und eine Fun Schmeckt übrigens nicht so schlecht, wie es klingt. Es schmeckt wirklich geil. Eine Bekannte von uns, die war komplett betrunken im Club ja. und äh, war so etwas äh, wie gesagt, die war schon wirklich über den Berg und die ist dann so zu dem Barkeeper und hat sich so rübergelehnt und hat gesagt, vier feuchte Muschis bitte. <lacht> Aber <lacht> das war auch etwas zu laut. Und der war so, what? Ich
1: finde wirklich so, vor allem weil aber der eine ist kalt, kalte Muschi zu bestellen, ist schon übst. Also ich finde, das ist so auf einem Level mit ähm, ist so auf einem Level mit den, äh, wenn man so mit Kindern zusammen in einem, in einem Eisladen ist und dann muss man so, hm, einmal den Mini-Pinocchio-Prinzessinnen-Wurstbecher, mhm. bitte. Das ist schon immer übst unangenehm, aber. Ich würde auch übelst ungern eine kalte Muschi bestellen. Und dann aber vier feuchte Muschis zu bestellen, <lacht> hat schon wieder einen Swag, den ich richtig geil finde. Ja, das würde ich richtig gerne bestellen. Aber ähm, äh, ich bin jetzt bei Platz zwei, ne? Ich habe ja erst einen gehabt. Dann nehme ich auf Platz zwei das, was du vorhin sagen wolltest. Passt nämlich zu mir, ist ein alkoholfreier Drink. Ist wirklich was, auch für die Kids, die zuhören, ne? Ich weiß, wir haben viele viele Kids in unserer Hörerinnenschaft. Ähm, Kids, was für euch? Die Prärie Auster. Alkoholfrei und könnte jetzt zu Hause nachkochen. Man nehme einen halben Teelöffel Öl, zwei Esslöffel Ketchup, ein Eidotter, deswegen ist es nämlich leider doch nicht zu mich, weil es ist nicht wegen. Einmal -Yelp, ne? Eidotter ist Eijelp, ähm, Salz und Pfeffer ein bisschen abschmecken und dann noch ein bisschen oh, oh, Wor Worcester, -Sauce? Worcester. Worcester Sauce und Tabasco.
0: Also, mm. noch einmal im Schnell: Öl, Ketchup, Eijelp, Salz, Pfeffer, Wurst, Sauce und Tabasco. Ich schwöre, das klingt wie, wie so ein Getränk, was sich Kinder ausgedacht haben, den, die man alleine in der Küche ja. lässt und dann sagen so, wir entwickeln jetzt selber einen Cocktail, komm, lass mal noch Ketchup wirklich. reinhauen. Das ist so richtig, das heißt Prärie-Auster und das, das sieht so eklig aus, weil das Eigelb
1: das das, Yelp, das liegt da auch nur so oben drauf. So, das ist nicht untergemischt, also es liegt dann... Dort oben drauf, das ich, da, da würde es mir schon komplett hochkommen. Und das soll angeblich so ein anti drink sein. Aber ich finde sowas... Also, es ist so ranzig. Prärie,
0: ich finde die Prärie Die Namen Auster. liebe ich. Ich liebe einfach eine Ampel aus Auster. Ich, ich habe auch ja. noch irgendwie, ich weiß jetzt nicht, was drin ist. Es war äh, inhaltlich äh, relativ langweilig, aber der Name Moulin Rouge. Ein ja, da Moulin Mulan Rouge. Rouge.
1: Hey, oh. Darüber singt doch Christina
0: Aguilera. Die singt über die, äh, ja. Ja, da, über den. Achtung, Christina Aguilera singt über das Getränk aus der DDR. Mein Platz 1. Und man muss kurz dazu sagen, alles war knapp in der DDR, auf Partys und generell so auch die Drogen. Und man wollte natürlich, um, um irgendwie äh, trotzdem so einen geilen Trip zu haben auf einer Party, musste man sich natürlich, muss man kreativ werden und sagen, so, okay, wie, ja. wie können wir denn jetzt uns trotzdem irgendwie. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf eine pra Prärie aus da, ich brauche jetzt was Neues. Ja, wie, wie, wie holt man sich den Kick? Und da gibt äh, es, gibt einen DDR-Film, der heißt Sonnenallee mhm. und ähm, dort haben sie folgendes Getränk getrunken, was denn dann zu dem, einfach mega nice, alle haben gekotzt und waren komplett raus. Ähm, das ist, äh, dieser, dieses Getränk nennt sich Asthma Krauthalle, da drin ist enthalten äh, Schachtelhalm, was? Stechapfel und Tollkirsche und das alles wird aufgefüllt mit Cola.
1: Ich kenne ich kenn die Sachen einfach nicht. Das ist so krank. Naja, also, Tollkirsche ist ja, ich
0: glaube, hab, ähm, du hab, holst ja halt Stechapfel zu Hause. Weil Stechapfel und Tollkirsche, ich denke, das ist relativ giftig. Genau, auch der Schachtelhalm ist wie bei Tollkirsche und äh, Stechapfel. Ähm, das enthält Giftstoffe, die zum Teil starke Vergiftungserscheinungen hervorrufen können. Und ich denke mal, dass man dann so ein bisschen so, das ist wie so ein ja, aber das ist so ein halluzygene. Drink das für die Party. Ist, das ist keine Empfehlung, die wir an dieser Stelle also, aussprechen. Also, an der Stelle gebe ich nochmal kurz ähm, die Inhaltsstoffe durch. Tollkirsche, <lacht> Schachtelhalm, Stechapfel und das Ganze mit Cola aufgießen. Nennt sich Asthma Krauthalle. Bitte nicht mhm. zu Hause nachmachen.
1: Ja. Mein Platz 1 ist, weil es auch geil klingt. Also du kannst vier feuchte Muschis bestellen, aber du kannst auch einfach sagen, hallo, ein Blutgeschwür bitte. Mhm. Das sind 4Cl Eierlikör, 4Cl Kirsch, Erdbeer oder Heidelbeerlikör. Das war's schon. Und das ist ein Blutgeschwür und äh, das finde ich ist toll zu bestellen. Aber was ich sagen muss, was bei mir auch noch wirklich in der heißen Auswahl war, einfach weil es zu uns beiden vor allem, zu uns passt es so wirklich. Und da weiß ich, da würde der Barkeeper oder die Barkeeperin würde sagen, oh, das bist doch du. Und da würde ich sagen, hallo. Ein blonden Engel, bitte.
0: Oh, und was das ist, ist da drin?
1: 4 CL Eierlikör und Sekt. Muss wir alles Alter, noch ein bisschen machen. Wir machen, machen aber. wirklich mal so einen Abend, Na, wir an dem doch, wir die verkosten. Wir wollten doch die Ich Party, weiß, die wir werden DDR alle brechen am Ende des Abends. Na, die Mauerfallparty, da gibt es auf der coolen DDR-Seite, gibt da diese Drinks, Leute. Und da können wir uns treffen auf eine Prairie
0: auster oder auf einem blonden Engel. Also sag ich mal so, wie es ist. Also wenn du das, ich finde das, äh, das da ist Brechen vorprogrammiert. Ja, auf jeden Fall. Aber das muss man dann einfach das im Kauf nehmen. Halt, ja. Ist halt einfach so. Kannst du, wenn die Mauer fällt, kannst du direkt mal rüberbrechen. Wenn du willst. Schön zum Vorglühen, so ein Asthma-Krauthalle.
1: Ja. Das ist schön. Ähm, <lacht> ah, Freunde, ähm, was soll ich sagen? Ähm, ich, ich, vielleicht ist es euch aufgefallen, heute war es ein bisschen informativer. Finde ich aber, aber auch, muss, find ich auch gut. Muss auch mal sein, auch wir haben mehrere Facetten. Wir sind nicht nur extrem funny, gut aussehend und toll, wir sind auch total, äh, Informativ und äh, Wir sind voll schlau. Wir sind voll schlau. Und deswegen, wir wollen unser Wissen ja auch natürlich auch manchmal mit euch teilen und äh, was soll ich sagen? Ihr Warum könnt diesen Podcast eigentlich? hören
0: in eurer Geschichtsstunde ja.
1: zum Thema DDR. Ja. Was und haltet ihr davon? Das, das, Schlagt ähm, das vor. Das, ich muss sagen, äh, 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 ich, ich würde jetzt gerne aufhören, weil ich habe jetzt wirklich so einen Appetit bekommen auf so eine Prärie. Aus ich muss das jetzt mir einfach machen. Ich muss das jetzt einfach trinken. Ich brauche das jetzt einfach und deswegen würde ich an dieser Stelle Stelle jetzt hier diese Folge abmoderieren, ja? Also, in diesem Sinne, sorry, dass es heute so chaotisch war, Leute, aber habt ein Herz. Es ist Folge 53 des grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein. Dem Podcast von euren zwei blonden Engeln, Nina und Lotta. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wenn es heißt, muss man dabei gewesen sein.
0: Aber einmal auch der hell Na. Nein. Na. Oh fuck,
1: ich habe vergessen, ein paar Witze zu erzählen. Aber das ist ja im abschnitt ein
0: Baum Ganz kurz. möchte ich werden, genau wie der Dichter es beschreibt. Ähm,
1: Leute, falls ihr dann mal diesen Podcast, das ist ein Podcast-Solge, die könnt ihr mit euren Eltern hören. Und da könnt ihr ganz am Anfang, könnt ihr so als Opener, könnt ihr sagen, wie war die Stimmung in der DDR? Sie hielt sich in Grenzen. <lacht> und, dann sagen, und dann könnt ihr sagen, und dann könnt ihr sagen, wenn die dann sagen so, ach oh Mensch, du, du, alter, du alter Schlingel, erzähl mir da nichts, du, du weißt ja gar nichts. Dann sagst du, okay, warum ist denn die Banane krumm? Und dann sagen die, keine Ahnung. Und dann sagst du, weil sie 40 Jahre einen Bogen um die DDR
0: machen muss. <lacht> 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 Ist das funny?